0: 朋友们不要以为失业离自己很远，也不要以为这个事情不会发生在自己的身上。最近卡神小组看到一条消息，说的是断供潮来袭，十点五八亿，这是住建部、财政部和央行近日联合发布的全国住房公积金二零一七年年度报告中公布的公积金贷款的逾期金额。其实十亿其实放在各大银行里面都不算是太大的事情。即使是上市银行中市值仅百亿左右的农村商业银行，其2017年的逾期贷款金额也达到了 14.2 亿，就更不用说四大行这样的大银行了。但卡神小组要提醒朋友们知道的是，在2016年公布的报告中，这个数字还仅是 7.86 亿， 2 0 1 7年的逾期金额足足上升了 34.6%。但是2017年发放的个人工基金贷款 254.76 万笔，比2016年降低了 22.21% 贷款发放额 9,534.85 亿，比上年降低 24.93% 发的贷款越来越少，但是逾期越来越多，这并不是一个好的苗头。今天卡神小组就来和朋友们说说，失业断供潮来袭导致房价下跌后，房产还是自己的吗？朋友们一起来看看详细内容吧。根据国家金融和发展实验室发布的《2017年度中国去杠杆进程报告》，非金融杠杆率在回落，金融部门在加速去杠杆，甚至政府部门的杠杆也略有回落。但是，中国总体的杠杆率却在上升，因为中国居民部门杠杆率从2016年的 44.8% 上升到了 49.0% 提高了 4.2 个百分点。所以，去杠杆去了一年，这锅还得居民部门加杠杆来背。居民部门的杠杆加在哪了呢？房子。前一阵子，经济学家 F 某在电视节目中提到了六个钱包购房，虽然这话有点偏离 F 某的本意，但是这个说法让大家喷的一塌糊涂。除了对于高房价的愤恨，还有就是对于自己家杠杆的否认。但是，嘴上说不要，身体却很诚实。我们先拿棚改来说说，棚改城市的房价攀升的速度让人心惊。尤其是一些热点城市，一年涨幅达到了百分之五十多，那么很多人就面临两难抉择：买，能力欠缺；不买，未来的房价可能比现在更不可攀。最终，在这种焦虑的煎熬中，很多人选择即便超出自己的能力范围加杠杆，也要早更贵之前先上车。真的能上车，别说六个钱包了，六十个钱包该掏也得掏。即便是调查报告中的。百分之四十九的杠杆率已经很高了，但这个数字可能还是被低估的。其实卡神小组根据专业数据显示了解， 2 0 1 7年底中国人民币住户贷款余额四十点五万亿，如果再加上公积金贷款余额四点五万亿，那么居民的杠杆率就要比机构测算的百分之四十九还要加五个百分点还要多。这个数据虽然还没有赶上发达经济体，比如美国的百分之七十九，英国的百分之八十八。但是已经距离欧元区的 59% 和日本的 58% 很接近了。如果和新兴经济体相比，那么我们是绝对的最高点。而在这个数据中，除了金融机构贷款上的杠杆，首付中从七大姑八大姨那里加的杠杆还没算在里面呢。考验偿债能力的时候到了，在多重杠杆中，最便宜的贷款逾期了，这可不是一个好兆头。尤其是公积金贷款中， 9 6 0 5的贷款人是中低收入人群。在公积金报告中，中低收入是指收入低于上年当地社会平均工资三倍，高收入是指收入高于上年当地社会平均工资三倍含。就拿公积金的缴纳大户 G D 省来讲， 2 0 1 7年的缴存额 2,035 亿，远高于 B J 市、S H 市、j S 省等省份。而 G D 省的职工平均工资是 6,071 元每月，而在 G D 的的一众城市中，只有一线城市 G Z 是和 S c 是超过平均工资的。平均工资每年都在涨，然而房价的涨幅却远远高于工资的涨幅，尤其是一二线城市让人望尘莫及。而现在三四线城市动辄上万的房价，对应的却是二三千的工资，更是压力山大。加重杠杆上车，确实也成为不得不的选择，尤其是对于一些中产家、新层来讲，加了杠杆上了车，就是一穷二白了。然而在上车之后，考验着购房者的就是偿债能力，说白了就是告诉你现金流的珍贵。一旦现金流断裂，尤其是手上有房贷的现金流断裂，除了生活的拮据，那就是房贷的逾期，而更极端一点，可能就是弃房断供。而在房贷之外，现在还有日渐上升的消费贷、现金贷，而利率也远比房贷的利率高。公积金报告虽然只是给了简单的一个逾期数字，并没有详细的列表，但是从这个数字从侧面反映出房贷压顶下购房者脆弱的现金流。如果房价暴跌，怕不怕？卡神小组知道很多人没有想明白，现在就来揭开这个银行这个不愿意告诉朋友们的秘密。我们先看看97年亚洲金融危机的 H K 的案例。1997年的时候 ，C 先生买了一套价值742万港元的房子，从银行贷了 667.8 万港元。可这间住宅到2003年就只值250万港元了。在香港一家律师行工作的 C 先生，最终由于无法拿出更多现金来弥补抵押品的价值不足，不仅房子被银行无情收走，而且还欠下银行200多万港元。这是怎么回事？ C 先生明明保证月供按时交给银行，银行没有实际损失，没有违约呀。但危险的种子就是这样被埋下的。朋友们需要明白，贷款合同的违约条款里，可不仅仅包括不按时还款，还包括抵押物价值减少。银行房屋按揭贷款合同范本显示，抵押期间由于乙方购房人的过错或其他原因造成抵押物的价值减少的。乙方应在30日内向甲方银行提供与减少的价值相当的担保，否则，甲方有权要求乙方提前清偿相当于抵押物价值减少部分的本息。如果乙方既不提供价值相当的担保，又不提前清偿等值的贷款本息，甲方有权宣布贷款提前到期，要求乙方提前清偿全部贷款本息。房价腰斩，房没了还惹一身债，这个就是无情的现实问题。如果楼市崩盘后，故事将是这样的 ：L 先生2016年买下一套100万的房子，首付30万，贷款70万。一年后 ，L 先生已经偿还银行本金1万元，剩余69万元。就在那时，房价像着陆失败的飞机一样，啪叽一下，硬硬生生、结结实实的砸地上了。这套房子市场价仅,仅为50万元。好了，银行这时候会给 L 先生明白算一笔账。当初借他七十万，是因为有价值不低于七十万的房子做抵押。现在房子仅值五十万，但 L 先生欠银行六十九万，所以请补齐抵押不足的差额十九万六十九到五十。要么 L 先生拿出十九万存款做提前还贷，要么 L 先生明白有个祖传老古董价值不少于十九万，抵押给银行。L 先生这回是可犯糊涂了。当初为了买房，把积蓄都掏光了。L 先生家里压根没有任何有价值产品，上哪去凑19万呢？银行连一声不好意思都不说，一锤子就把房子拍卖了。一般说，拍卖价肯定比市场价还要低。市价50万的房，银行拍卖了40万。L 先生不仅首付白交了，啥也没捞着，还欠了银行29万69到40卡神小组总结。现在朋友们，房价暴跌为啥可怕了吗？卡神小组提醒朋友们，对于已经贷款买房的朋友，劝贷款购房的朋友快去把合同找出来，看看是怎么约定抵押物价值不足的。同时，卡神小组在最后提醒那些炒房的朋友们，在这个房企都要现金为王的时代，手里的现金也要悠着点。一旦进入长期下跌区间，那你断还是不断？正如我们伟大的主席说的那样。房子是用来住的，不是用来炒的。赚钱的方法千万，但是不要忘记初心，务实工作，积累专业的行业知识和技能，才是你获取第一桶的最好方法，而不是投资倒把。哪怕你要投机倒把，也要看清现在房价适合你去炒吗？希望这个资料对朋友们有所帮助。